0: Acesse lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Maurício Dantas. Olá, amigos. E mais uma vez aqui com a gente, André Facas. Olá, inimigos. <risos> Hoje nós, é, como pro, conforme prometido, quer dizer, eu não sei se isso foi prometido foi sim, no ar Foi sim, foi ou, ou no, Foi no ar? Foi no ar no, Pronto, então vamos pagar aqui a promessa que fizemos de uma participação anterior do André Facas aqui No nosso belíssimo podcast Vamos falar de um gibizinho delicinha Chamado Superman Esmaga a Clã que foi publicado originalmente lá nos Estados Unidos em 2019, em três partes, né, ele é daquela, daquela linha de DC Teens, né, da, que é, que é para adolescentes da DC, e aqui no Brasil saiu em dezembro de 2021, conforme diz aqui nosso amigo Edson Diogo no Guia dos Quadrinhos. Foi publicado no, naquele famoso formateco que a Panini adotou para alguns encadernados, né? Saiu esse daqui. Outras publicações dessa linha de setins, né? Aquela, aquela mini da Ravena, do, do Piccolo, né? Tem aqueles, aqueles gibis do. É, dos campeões, do, do Mais Morales, né? Das primeiras revistas do Miles Morales, saiu aqui encadernado. Acho que tem
1: é. Tem um e... do Mutano também, né? O Mutano consegue ser chato em todas as mídias, é impressionante.
0: <risos> tem do Mutano, tem, acho que tem aquele do, do. Aquele do Hellblazer Team, né? Do.
1: É, se, Constan não...
0: John Constantin.
2: <risos> John né? Constantin é, eu acho que saiu, <risos> saiu aquele era uma releitura da Liga da Justiça enquanto alunos do colégio, Acho que saiu nesse formato também.
0: é, é, é Toda essa linha de publicação é. da DC, pelo menos da DC Team, saiu, saiu nesse formato e é escrita por, um, por um, um, um escritor que a gente já falou muito aqui, não foi, Maurício? O Jane Luen Yang, e a arte fica por parte da, do coletivo ou da dupla Gurihiru. Então, antes da gente falar do Gibi em si... Vamos, vamos falar um pouquinho dos autores, né, Maurício Dantas? Vamos começar com o escritor, o
1: sino-americano Jenny Luen Yang. Pois é, cara. O é uma grata surpresa aí no mundo dos quadrinhos. É um cara bom, não, não, não faz nenhum estouro, infelizmente. Não merecia mais reconhecimento aí pelo bom aparelho da indústria que ele é. Tá? Podia estar tá aí com uma mensalzinha sempre, né? Mas... Fez coisas muito boas, a gente já comentou aqui em outros programas. Pra mim, o melhor Superman dos 952 é dele, que é justamente aquela fase em que o Super perde boa parte dos poderes e vai andar de moto, cabelo curtinho.
2: Gosto, gosto, muito, gosto muito dessa fase aí. Camiseta, calça jeans.
1: É, inclusive, mesmo... mesmo... Mesmo S no peito do, do desenho dos irmãos Flashman que ele usa aqui nesse, nesse gibi que a gente tá comentando hoje, né? Exato. É um... parece que ele tem um tesão aí específico com esse o desenho, que é muito bom mesmo, muito bom.
0: É, aquele, é aquela logo, né? Que é o, o contorno amarelo, o fundo preto e o S vermelho, Isso.
1: né? Isso. E que é icônico mesmo, sabe? Eu acho que se, se a Mike Ferrari lançar um boneco disso, eu acabo não resistindo. Nem sou esse mas, mas não, não, não precisa de muita coisa Pra
0: você não resistir a comprar um É isso, né, ex
2: Exatamente mano? isso que eu ia comentar Que se ele não comprar da Mac falando Ele compra ali do, 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 do chinês E tá tudo certo
1: Não, mas peraí A, a economia Paulo Guedes é um grande E deve todo meu, a todo Na minha coleção, por exemplo meu,
2: meu Deus, eu fico imaginando Quando é que tava um real pra um, um dólar
1: ah, bons tempos, bons
2: tempos Saudade, saudade
0: Sim. Saudade do que a gente não viveu é, eu,
1: sou... eu vivi bastante nessa época É não, já, já falei de outras vezes foi, foi o dólar um real que me permitiu Aprender inglês, comprar vários gibis em inglês Também, na época não, não sabia Comprar no Ebay Mas os gibis chegavam mais baratos aqui Naquelas né? bancas, aquelas bancas maiores que vinham As coisas importadas, assim. aqui no Nordeste Pelo menos é assim, sei que aí aí em São Paulo e mais pro sul tinha lojas mais específicas disso achava mais fácil, mas aqui sempre tinha uma banca grande né Marcos, ou no shopping ou num ponto específico Sim. da cidade
0: aqui, aqui é na, na orla também, aqui na, na orla da, da, da praia tem também tem umas, umas bancas Bom, lá em Salvador
1: tinha, né? a gente tinha um que a gente chamava de banca do futuro que é a banca de sempre a banca nova e a banca do futuro porque a banca do futuro é uma banca que existe <risos> até hoje que eu, estu, eu estava lá pertinho Apertinha assim uns meio quilômetro no máximo. E, inclusive, eu contei isso, acho que no Twitter. Que final de 2021, eu passei lá, fui correr na aula de Salvador de manhã. Tava passando natal, natal lá em Salvador. Fui correr de, na aula, passei short, na sem banca. Camisa, de short, sem camisa, de tênis, não, sem meia. De camisa e de meia, porque eu tenho vergonha na cara e não quero puxar o é, é, com aquela é faixa. Sunga,
0: com aquela... É de sunga. Tênis, <risos> é meia branca.
2: É, e isso você isso está tá descrevendo pessoas de, de Santos, correndo na praia, e, e também aquele, um, um, uma, uma, uma pessoa curiosa de Curitiba, que é o, o Bike Oil
1: Man. Isso aí, Ou cara... também né, o nosso é. amigo Alain Faes.
2: Exato. É, exato. Tem várias pessoas que usam esse, esse tipo de
1: indumentária. Essa indumentária. É. Mas não, eu tava parecendo uma pessoa normal mesmo, assim, circunspecto. Entrei na, ban na banquinha, que é uma banca 24 horas, aquela. Suave um container, né? É. Testosterona e aí, entrei... exalando. E o dono da banca me reconheceu. Não é você que vinha com os meninos aqui, comprar aqueles quadrinhos importados e tudo mais. Que ficava naquela página ali, eu fiz, é, é, eu mesmo, eu encomendava o Wizard sempre lá, né, e aí eu fiquei tão, tão tocado aí pela lembrança dele que eu acabei comprando aquele gibi do Superman contra o Rei-Man. <risos> culpa dele e do Vitor, que eu tava ouvindo de manhã o podcast que o Vitor comentava isso também, um pilha, e aí, eu, é, vou comprar aqui e ajudar o tio da banca, né, ele lembrou de mim, enfim. Vamos voltar aqui ao, ao, ao nosso programa. É, vamos voltar, já é. Desviamos um monte do. Ele é, já estava em Salvador, Natal de 2021. É. E o Gen o Luan Yuang também fez um gibi que foi muito comemorado por este podcast aqui. Mesmo antes, de eu, de eu entrar no, no Pilha de Gibis, que é o Superman, né? O, o Superman chinês que, que saiu aí também na época do 952, que Excelente. é um belíssimo gibizinho.
0: Belíssimo, É o, o melhor Superboy desde
1: o Superboy Havaiano. Pronto, é exatamente isso. É um gibi gostoso. O, como é o nome? É Conan Ken. Ken Conan, nome desse, né? É, é Kena... Conan Ken. Kenan é, é, é... Kong. É, Kenan Kong. É isso Kinen mesmo. Kong. Que é um gibi divertidíssimo. Infelizmente, não, não doeu tanto quanto podia. Mas, inclusive, o Kenan Kong tá aparecendo agora no arco que acabou hoje. Nessa semana aqui que a gente está gravando que é o da Ascensão do Mundo pélico fechando o primeiro ano ali do Philip Johnson no, no título do, do Superman, Nos título do Superman, né, e é, ele apareceu de novo aí e é uma é, referência de como o trabalho do Gene Young é interessante os gibis, né, ele tá pode não estar tá bombando aí todo mês, mas ele escreve coisas legais. Recentemente ele fez também um gibizinho do Superman Batman, foi um arco tá ali, com boiaco, mas foi muito legal com, com desenhos do Ivan Reis, brasileiro. E tem outras coisas também GB, por, por editores menores, coisas da Dark Horse. Ele tem, tem gibis, enfim, uma porrada de coisas aí bem legais. Ele tem escrito aí é, gibi do Avatar, o último mestre do ar, né? não é o Avatar azul, não é o Avatar que o vale Avatar o Wayne. desenho legal. Wayne. Exatamente. Desenhado pelos, pela mesma equipe artística que está nesse aí. Que já passo a deixa aí pro nosso amigo facas
2: Isso, Guri, Guri Hiro, cara Guri Hero, eu gosto muito da, da, da dupla Guri Hero. Primeiro porque elas não, não É só Guri Hiro, né Guri Hero é só a parte é, contraída do nome O nome completo do coletivo É Illustrator Unit Guri Hero. Parece coisa de Super Sentai, né é, não é, parece parece Sato, que eu... não parece?
0: Parece que <risos> <Eu tô com risos> então,
2: é Então, também conhecido como GuriHiro Studios, mas tipo, eu, eu vou com o Illustrator Unit GuriHiro porque, tipo, enfim, né é muito mais legal. São duas, são duas ilustradoras, tá? a Shifuyu Sasaki e a Naoko Kawano que elas trabalham juntas, né? elas sempre trabalham juntas, então por isso que elas se identificam como Guri Hiro, que uhum. é o coletivo. E elas fizeram coisa pra caramba é, pra quadrinho americano, elas se especializaram nisso. Elas começaram, depois de se graduar num estúdio de design, elas venceram um concurso de mangá, aliás, não venceram, foram no segundo local, e aí elas foram orientadas porque o estilo delas não era muito... não era mangá o suficiente. E aí, só que é, tinha só que tinham alguns olheiros que estavam procurando um, um estilo de arte para jovens, né? e elas começaram a publicar principalmente para Marvel. Né? É, não sei se vocês lembram daquela série que tinha do Quarteto Futuro, mais recente que era, uma, que era uma, uma arte mais voltada para o mangá, algo do tipo, já era ali a... Sim, já bonito. era
1: essa linha, essa linha mais jovem também da isso. Marvel, junto com... É, geração Marvel, tô olhando aqui também no, é. no Guia dos Quadrinhos. Isso. Junto Sim, com aquela ficar... Mungel Sim. e Devil Dinosaur também, que fazem muito sucesso, já comentou.
2: E aí você tem o, o Quarteto Futuro, ele teve crossover, tipo, teve uma minissérie de quatro edições, depois teve crossover com um monte de gente. Teve crossover com os X-Men, teve crossover com os Vingadores, teve crossover com o Homem-Aranha, com o Homem Quarteto Fantástico, com o Homem de Ferro. É, recontaram a origem do, do, do Quarteto Futuro, com o Wolverine. É, eles começaram a contar algumas histórias do, dos Pet Avengers. Teve... Eles fizeram a Double Trouble, que é o Thor e o Loki, uma minissérie também. Uh, fizeram também de uma dupla com Homem-Aranha e com Venom, Double
1: Trouble. É, Esse e é aqua... Venom estão saindo por agora aqui pela Panini, inclusive.
2: Isso. Fizeram algum, fizeram aquela série da Unstoppable Wasp, da Nadia Pim, né? Que é a filha né, do, do Hank Pym. Né? Isso, a filha do Hank Pym. Teve uma, um, uma edição especial do Capitão América. E eles fizeram algumas edições da Gwen Pool, né, elas fizeram na verdade, né, tipo, é, teve uma cacetada de, 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 de participações da Marvel, e aí teve o que o, o, que o Maurício trouxe aqui, que foi a, a, a série de especiais que fizeram baseado no Avatar da Lester Bender. Né, teve alguns, alguns trabalhos aqui pesquisando, eu olhei aqui. É, fizeram muito, muitas adaptações de dicionários visuais de Star Wars para o mercado japonês. Então, é interessante,
0: interessante.
2: Bem, assim, muito trabalho. Assim, você vê que tem bastante coisa num curto espaço de tempo, né? sim De, e, de e eu... 2004 para cá, tipo, pelo menos duas, três minisséries, muita coisa ao, ao mesmo tempo.
0: E eu confesso a vocês que eu não conhecia o trabalho. Até porque não é um... Não, não, a, a, a grande maioria dos trabalhos aqui que a gente falou que elas fizeram, é, não é pra gente, né? É, pra, é justamente para um público infanto-juvenil, né? Então, ou até criança, né? Aquela pequena. Mas
2: é, de... é uma coisa que eu, que eu sempre me questiono, porque é, às, vezes, às vezes a gente leva em consideração para um, um leitor um pouco mais jovem. Mas não, não deixa de ser histórias que muitas vezes tem uma qualidade, muitas vezes superior ao que a gente acha de histórias mais, digamos, é, maduras, né? Como a gente vê nas linhas principais aí, ou sim, alguma, sim, sim. algumas linhas mais populares, né? É, e é o caso, inclusive, dessa história que a gente vai falar hoje, né? Exatamente, tipo, essa história aqui, é, muita, eu, eu comprei na Bienal agora, então ela saiu... Saiu final do ano, mas eu não comprei, então peguei agora na Bienal, agora no meio do ano. É, e muita gente falou muito bem dela, e eu não tinha tipo me aprofundado muito. Né? O, o tema me. A sinopse me chamou muito a atenção. E, eu de, e quando eu vi o nome do Jin do eu Young eu sempre, sempre vi algumas coisas dele, ele sempre foi muito envolvido né, com personagens é, ligados aí pro um público asiático. Sim,
0: inclusive ele tá fazendo o, o gibi novo do Shang-Chi, né, que tá saindo isso, agora aqui, os encadernados estão saindo agora. Exa exatamente,
2: é, ele, tá, ele tá cuidando do, né, desse relançamento do Shang-Chi aí pós-filme, é, então, sempre me chamou atenção e, cara, se tem uma coisa que eu gosto de ver no meu gibizinho é super-herói dando porrada em nazista, cara. <risos> cara chamou para dar porrada em, em, em racista, preconceituoso, cara, eu tô comprando gibi.
0: Bom, é, então isso isso é uma coisa é, é sempre satisfatório ver, ver satisfatório. racista apanhando, né? É. Sempre uma satisfação. Muito satisfatório. É, então vou falar um pouquinho da sinopse, né? O Superman Smaga clã. É, é um é, se passa no, ali, eu acho que a história se passa bem no, ali na década, no, no, aqui ele fala, né, o ano de 1946, né, então se passa ali logo no começo do, do ali, final da Segunda Guerra, né, tá, acabou a Segunda Guerra, tal, tá, ainda tem aquela, aquela é, é, aquele preconceito com, com, com asiáticos, tem aquela segregação, os campos de concentração, que tinha que, inclusive, no, no Gibi, na, na edição da Panini, no final do Gibi, tem um texto muito bacana, que é escrito pelo próprio Gene Luen Yang, né, que ele conta, ele, o, o título do texto é até Superman e Eu, ele conta um pouco da história da segregação que os, os sino-americanos sofreram ali, na, ou chineses mesmo, ali na, na Califórnia, né quando começou a imigração e tal, e, e eles se reunindo em guetos tanto é que a a natal mais famosa que tem é de São Francisco né e que fica na Califórnia e tal e é basicamente a história de uma família que está se mudando para metrópoles né está saindo de, de da, da, do, do local ali da cidadezinha que eles moravam na, na, uh, no interior se mudando para metrópolis, a, a, o pai quer muito que os filhos sejam é, é, ma, o mais americanizados possível, né, então é, eles têm que falar em inglês o tempo todo, a mãe não fala direito inglês, então a mãe tenta se comunicar em chinês, mas o, o pai sempre fica é, boicotando, né, ou, ou, ou fala, não, fala inglês, fala inglês, ele foi contratado para ser um, um cientista no, nos laboratórios, acho que é nos laboratórios está,
1: e... Não, não, é e... uma é um, unidade de saneamento de metrópolis. Deixa bem claro que é uma coisa mais mais sinistra, assim, né? Ah, sim.
0: E aí eles se mudam, então tem, tem, tem aquela coisa, eles, um, um, um grupo de amarelos, né, entre aspas, de asiáticos, se mudando ali para uma comunidade essencialmente branca. E aí eles se vêm formando, um, uh, eles eles se mudam lá, né, a cidade e tá sendo formada uma célula da clã da Cruz Candente, tudo com K, né, que nada mais é que uma, uma alegoria para eita, Ku Klux Klan, né, aquela seita racista que atuava principalmente ali no Deep South americano, né, e, e aí começa toda essa, é, é, aí aí começa a ter toda uma discussão sobre, sobre uh, racismo, né, sobre eh, você aceitar as pessoas diferentes, inclusão e tal, e utilizando o próprio Superman, né, porque ele começa a ter umas visões de uns alienígenas, né, e ele, ele aqui ainda não sabe exatamente de onde ele veio, né? Ele, tanto é que é uma coisa até que eles falam no, no Gibi, que ele só, é, é, ele é só um ser humano ma maior, né? Ele, não, ele ainda não voa, ele não tem visão de raio-x, não tem visão de calor, então ele só é mais forte, mais rápido, é, ele, ele salta mais alto, mas ele, ele, são características que, teoricamente, qualquer ser humano poderia fazer, só que ele faz melhor. Né? Então, ele. ele e, e é uma discussão que tem mais ali do meio para o final da revista, que a, a, a menina até fala: ó, parece que você está se contendo, é, você, você não está sendo você mesmo, né? você está querendo se encaixar. E eu acho que a, a discussão mais legal do Gibi todinho é, é justamente essa.
2: É, é, esse. Primeiro falando da Cucuz quando eu acho que. É, eu, achei, eu achei que essa. Por mais paia que pareça inicialmente, essa adaptação, eu acho que ela cumpre muito a tarefa de marcar na cabeça de quem tá lendo. Lembrando que é um público tipo mais jovem, né? É... De quem que são esses caras. Eu acho que faz, o, faz um bom trabalho em mostrar o quão ridículo. É a qual tipo. é qualquer ideia dela é ridícula tipo, Comparando eles com um grupo de vilões Na prática, tipo, que são mesmo, não deixa de ser é, Então eu acho que essa adaptação do, né, do, do nome para KKK, não, usando o KKK né, de referência Acho muito boa, tipo, por mais que não seja O ideal né, da tradução técnica Mas eu acho que ela passa muito bem a, a ideia né, A adaptação muito boa ah, Isso sim,
1: mas me permite só uma parte aqui Porque como a gente vê do texto Que o Gene que o uhum. Luen Yang descreve aí no final é, CGB, né, Marcos, lá nos Estados Unidos Saiu em três edições bimestrais uhum. Sim E é, foi, esse texto também é dividido Em três partes, né, no final de cada edição sim. Aí e, e ele explica que na verdade tem muito Aí, muita referência aí A um episódio de rádio Do programa do Superman é. Isso, e exatamente. lá eles evitam usar o nome clã por causa da, do medo, que na época a clã ainda é uma empresa, uma empresa, né? É um esquema um foi racista, na verdade, porque é um esquema de pirâmide, Sim. né? É terrorista do México barra esquema de pirâmide barra é, racistas hardcore, né? Coisas que só os e Estados é, Unidos é... podem prever o mundo. Que é. é basicamente <risos> o, que,
0: o que o Jane Luen Yang fez com esses, com esses vilões aqui na, no GB, né? É,
1: Sim. ele faz a mesma coisa, ele, 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 ele segue bem assim, o roteiro do, da história, ele acrescenta a Roberta, né? Uhum. Que, que no final assume o nome chinês dela, Ela, ele acrescenta alguns detalhes, assim, né, alguns personagens, mas por exemplo, ele dá destaque bastante à Lois e... e ao Jimmy Olsen e ao Perry White esses dois últimos, inclusive, são criações do, do programa de rádio, né, então ele, ele vai muito, ele Exato. meio que reconta essa história para uma nova geração com, com o toque dele e aí lá ele fez esse respeito histórico aí ao, ao nome que é usado na época, né, que é o Beleza, o fire pode ser candente mesmo, incandescente, é. É, enfim. A referência à própria Cruz de Fogo, né? Que é uma coisa interessante, sim. eu não sabia disso, que ele explica no texto, que é por conta de um filme, né? Que é, é o nascimento de uma nação, que é um filme que faz isso. uma apologia pesada à criação da clã, e que no filme sim é a primeira vez que, com, que queimam a Cruz. E isso se tornou hype dentro de os... os e canalhas de uma maneira geral e eles começam a utilizar isso então é, eu acho que faltou esse respeito ao material original eu entendo que você fala facas mas uhum. é, é aquela coisa a gente tem que respeitar o, o que o texto o texto original diz também né? então nesse ponto aí como, como eu comentei antes eu acho que comeu bola assim, aí, a, a equipe de, de edição mas é, claro que... é, é o, é o o cara piolho aí, tá né? Isso não prejudica ah, em nada a história, é só um comentário da gente não, aqui, não, de jeito nenhum. É, eu jeito eu nenhum. acho
2: que funciona dos dois, das duas maneiras. Eu acho que o é maior um resultado, tá? sempre exatamente correto no que ele falou, só que eu acho que funciona muito bem, tá? Tipo, eu acho que. É, ele funciona das duas formas, então eu acho que é isso que é o mais importante, tá? E assim, longe de mim tá defendendo a Panini, tá? Tipo, é, é de fato uma coisa que eu achei <risos> bem curiosa. Achei bem curiosa achei bem tipo espertinha é... E aí, cara, essa, essa história, como o Maurício falou, ela adapta muito o episódio do programa de rádio. Esse programa de rádio, ele acrescentou muita coisa ao, ao, ao Superman. Que, aliás, fazendo aí um parênteses aí também bem legal, o Superman ele deve muito às suas adaptações. Muito do, da mitologia do personagem deve a diversas adaptações que ele foi tendo do decorrer do, dos anos, né? É, para outras é, mídias, muito né? Muito do que
0: é canônico, é? Muito do,
2: muito do que é canônico hoje,
0: é, é veio do, do coisa de rádio, né? A, a própria Kryptonita veio do, do problema de Isso, rádio. A né?
2: Kryptonita ela nasceu porque o ator quem fazia o ator fazer a voz do Superman no rádio tava rouco, e ele precisava tipo justificar essa rouquidão e criou, criaram a Kryptonita para tipo dizer que o Superman estava fraco, não conseguia falar direito e e, e tudo mais. E, lógico, o Perry White, você tinha o Jimmy Olsen, você tinha tipo, uma série de outras... O próprio desenho dos Fletcher aqui, que claramente, visualmente, o Superman faz referência a ele né, na arte, é, foi, foi esse o, 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 de onde o Superman aprendeu a voar, porque ele não, aprendi, ele não sabia voar, ele não voava. E ele faz essa referência a isso textualmente, né nessa transição... Daquele Superman original que enfrentava bandido, tomava bala no peito, e é aquele o símbolo que começou a voar acima do, dos humanos comuns.
1: Só um comentário aí também: que essa questão da Kryptonita é de fato, né? Isso aí que o Facas falou, e que anos depois foi homenageada também na música Foge, Foge Super-Homem da banda Leva Nós. <risos> Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptomita
0: Lex, luto e coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptomita Lex, luto e coringa, roubou o laço E aí, o liga
1: na justiça é toda dominada Agora só tem uma saída, foge, foge Mulher Maravilha A canção Mulher Maravilha O Superman, foge, Mulher Maravilha pode, pode
0: um superman, foge, foge mulher maravilha, Foge
1: mulher. É. Meu Deus do sempre. céu. Sempre. Fica informei, como dizia Informei, a nossa
2: in, inclusive, inclusive num Todo crossover sim. com o pinguim, né? Mostrando <risos> que o universo universo integrado da DC sempre foi muito mais coeso do que a Marvel.
1: E, é fora do gibis, né? Fora do gibis.
2: Chupa essa manga aí, Maurício.
1: Foi do cinema, foi do gibis, fora do cinema, mas é verdade.
2: Voltando,
0: voltando para a história. É, e, e assim, o que é que vocês acham do dessa alegoria que o Gene Luen Yang usou para o para o próprio Superman se aceitar como um um imigrante dele é. no começo, ele, ele se boicotar, né, ele é, é, não, não esconder os poderes dele é, ou, ou diminuir os poderes dele, consciente ou inconscientemente para poder não, não descobrirem que ele é um alienígena, já que ele, ele é adorado, né ele, ele fala que ele é adorado, aí, aí mostra um, um incidente que ele sofreu quando ele era criança, quando começou a aparecer os poderes dele, que falaram que ele estava sendo que ele era tava sendo possuído. Você
2: troféu catapiolho agora para você, Marcos. Vamos lá. Você reconheceu o nome das crianças que estavam fazendo bullying com ele? Hum, não, eu posso até ter reconhecido quando logo que eu
0: li, mas a minha memória de bancário não me permitiu reter essa informação.
2: Então eles são ele, o o, o Kenny Braverman, nada mais é do que o vilão Conduíte.
0: Olha só. É o vilão Conduíte, que era. Né, um abraço, Joel Moraes, é. que está adorando a atual fase do, 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 do Johnson.
1: Ah, o Joel vibrou com a volta do conduíte, né? Já até pulou tanto que teu pessoa caiu, bateu a boca e ficou sem poder gravar com a gente de novo. Exato.
2: Então, Eu não, não, não tinha reconhecido. O, é o, é o... Inclusive, o irmão mais novo é o irmão que morre, que motiva ele a se tornar o um super vilão assim, de Clark Kent. Então Olhei. é uma é uma baita de uma referência, inclusive citações aí, né? Alguns outros personagens de Smallville, né? Então é bem interessante isso aí.
0: Mas e, e, e essa e toda essa parte dessa alegoria que ele que ele ah, usou? eu
2: acho assim, o, o, eu acho não, né? O Superman ele é uma alegoria para várias coisas, né? E mais recentemente aí nas últimas décadas ele tem sido muito utilizado como alegoria para imig imigrantes de forma geral, né? A gente Sim. tem visto aí, isso é uma onda nos Estados Unidos, vira e mexe, você tem preconceitos contra os imigrantes. Né? Na, década de, na, na, na década de 30 e 40, eram os asiáticos, eram os, os italianos, é, os negros desde sempre, né é, e agora nos últimos, nos últimos anos, mexicanos, né? por exemplo. E,
0: mexicanos, é, é, árabes, árabes né? e, enfim, né? do Oriente Médio.
2: É, inclusive, vale lembrar, que esse é o um motivo onde um, um notório criador que odeia os super-heróis, que é o Garth Ennis, respeita o Superman. Porque ele é a representação da imigração, né? Vide a, é aquela... A, a forma como o Ennis trata o Superman, aquele clássico... O único, único super-herói que não é escrutizado pelo Hitman. Então... É verdade. Ele é... Ele é super respeitado e tudo mais. Inclusive, compra em Hitman. Então, é, ele é muito tratado disso, né? E quando você é um estranho numa terra estranha, você tende a deixar de lado o que faz você. o que é natural da sua cultura original, né? Para ser aceito pela cultura nova. E os Estados Unidos tem muito tem isso em comum com o Brasil, né? Recebe muitos povos diferentes. E mesmo dentro aqui do Brasil, acho que. Todo mundo que faz migração de, de dentro do país sofre um pouco disso. A minha família é do Nordeste, a família da minha mãe é do Nordeste. E quando veio para São Paulo, muito daquilo que fazia tipo eles serem né família nordestina típica foi meio que suprimido. Né? E eu, eu vi muito disso dentro dessa, dessa aceitação do Superman, do que ele era, né? Daqui, de onde ele veio, das, né, da, da cultura dele original. É existe isso também, eu vi um, um paralelo lógico, o um paralelo criado foi esse foi da, da menina Roberta com, com o Superman, que você pode ser você mesmo dentro de uma cultura você pode ter orgulho de ser quem você é e eu achei isso muito bacana de contato de uma forma muito simples muito bonita para um público jovem que é um público que está se formando né, em questão de identidade ainda. então eu achei muito bacana uma das coisas que me fez gostar dessa edição
1: Ó, oh, eu, eu gosto, mas eu acho que ela fica meio solta no final. Claro que tem uma amarração ali, tá um, tem um paralelo com, com a, a Roberta, a, a, que, que assume né, o nome oriental de volta, Lan, Xin, Li.
2: LL, né? É,
1: é, que tem essa brincadeira aí também com, com o LL, né? Que... Mas pronto, essa do LL não precisa ser explicado, é, é bem mostrado, mas a gente tá considerando aqui que é um gibi para um público mais jovem, né? Uhum. E, e, pô, a gente vê primeiro o Superman vê os pais, adotivos dele o cheiro, né, aquela coisa assim, esses elementos, né, o cheiro vê os pais como alienígenas verdes e tudo mais e aí a gente vê um flashback e vê porque que ele vê eles verdes e tudo mais, e, ou supõe, né porque que ele uhum. tá os vendo verde isso não é explicado no momento nenhum e também não tem uma amarraçãozinha no final eu acho que ficou solto nisso aí a coisa do... Da representação visual dos pais para ele no, no primeiro momento, a, a forma como ele aprende o criptonês, né? Que, que é diferente de todas as outras adaptações. Até então, das outras, ele estuda mesmo. Ele vai atrás dessa. Ele come um bolinho, metafórico, toma uma sopa de galinha criptoniana e aí ele viaja legal, né? Galinha em cripton é ayahuasca com duas patinhas. E... <risos> Eu, eu achei que essa parte específica ficou meio jogada considerando, repito, que é para o público mais novo é um público que ainda está navegando nessa coisa, não estou subestimando mas estou dizendo que che chegar para a linguagem do quadrinho de você ler, de você voltar e ver a ação, não ficar só lendo balões entre desenhos bonitos entender cadência entender é, conclusões é, ter um nome para isso aí né? que é elipse essas coisas são difíceis para um novato Ainda mais para alguém mais novo Em, em idade, em experiência, enfim Então eu acho que nesse ponto ela sai, a, a, a tema fica meio meio perdida Mas eu gostei bastante dessa conclusão Que a Roberta tia né da Nesse momento ainda é a Roberta que Ela tira da, da própria existência dela né? ela, Quando vê o Clark Ela já vê alguém tentando se enturmar como ela né? Ela não liga um ao outro Não é, não é propósito do gibi mas ela fala isso para o Superman também é legal a representação do Superman é né? alguém sempre é, admirável e alguém muito palpável quem chega perto ele trata bem ele tenta conversar e tudo mais eu gosto quando retratam isso bem do personagem e aqui isso está muito legal e quando ela fala né você não tem medo de ser diferente né como qualquer imigrante isso que você que você falou Facas, eu, eu acho que até mesmo dentro do Nordeste, né, aqui eu posso ver as mudanças que eu, que eu fiz, até de vocabulário, para chegar aqui e falar mais o tu, que eu sei como se fala mais na Bahia, Salvador é aquela ilhazinha ali separada do resto do Nordeste todo, uhum. e a Bahia, a gente, gente bem lá que a gente só é Nordeste, porque não, não ficou com preguiça de declarar a independência do Brasil, né, aí disse, não, bota o no Nordeste que aí a comida é melhor. <risos> e aí, é, você percebe não, não necessariamente a, a coisa do, do celular, como tá falando aí de culturas completamente diferentes, né de chineses e americanos, por exemplo uhum. mas de se, buscar se adaptar e até olhar assim, baiano é muito metido, e o pernambucano é muito formal enfim. entender o lugar e aí aos poucos ir se mostrando né? o que o Superman faz aqui o que os chineses vão fazendo ao longo do tempo e o próprio autor diz isso no final do no texto dele né? que quando é, mudou o momento, mudou um paradigma ali os chineses, os japoneses foram vendo sobre, foram sendo vistos sobre outras óticas né? aí nesse ponto a gente pode indicar inclusive o gibi né? escrito pelo Jorge Takei Aquele mesmo, está aqui o Seu Sulu, do Trek original, que tem uma, uma carreira longa aí de ativista, é, pelos direitos LGBT e da, uhum. da, da a etnia dele, ele é já descendente de japoneses, e ele conta a história da, do encarceramento né, do, de japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, dentro dos Estados Unidos, cidadãos japoneses, imigrantes japoneses, que eram colocados em campo de concentração dentro dos Estados Unidos, por conta do preconceito ou seja não é não é só e isso é uma coisa legal também né a gente tá, liga sempre a clã com é, com negros mas não é só os negros que eram é perseguidos por eles não né? não na, nessa principalmente
0: ali o, os negros eram muito perseguidos no no ali na no sul, no sul né no, isso. que a gente, é, ali na ali é, Carolina do Sul Flórida, né na, é... Alabama, aquela região ali, mas ali no oeste, na, na ali, Califórnia, eram os chineses, né, que a imigração lá, chineses e japoneses, que a imigração lá era muito grande até pela proximidade, né, ali tudo costa do Pacífico, é, é muito mais perto chegar ali do que ir pro, pro, pra costa do Atlântico, é, né, pro outro lado. O
1: negócio do, da clã é, é e é, né, infelizmente essa, essa chaga ainda existe, é, é ódio, então é ódio com tudo que é diferente, a xenofobia é com o judeu, é com, com negro, com oriental, com latino, com irlandês. Aliás, isso é uma coisa curiosa, né? Os, os irlandeses, no começo da, da sua imigração para os Estados Unidos, é um visto como, como estrangeiros e mundos também, e com sim. o passar do tempo sim, da história, sim, sim. eles foram sendo aceitos como é, americanos, e o Jimmy Olsen é aceito como americano aí, né e o Olsen uhum. é um descendente de irlandeses no nome, no, nos caracteres físicos e tudo mais, mas o próprio grande escorpião, né que é o, o chefe local aí de Metrópolis, da, da clã acaba dizendo pra ele, né você é um garoto americano e já mostra uma mudança de, de paradigma também essas coisinhas pequenas assim que não são explicadas, mas valem conversar sobre depois né esse é um Gibi, que ser é um, um sei lá um sobrinho da gente tá um neto meu né você sabe que eu tenho cheat code Se é, tiver tiver lido vale a pena conversar depois com eles também e trazer mais contexto assim o próprio texto do do Gene Luan Yang no final é bom é isso, mas essa, essa conversa como a gente está tendo aqui agora é bacana também para é. aprofundar e fazer pensar. E, e tudo isso
2: acontece né, num estilo de contar a história, né, tanto na arte quanto no texto, muito. um ritmo muito desanimado, né, que é um ritmo fluido, sim, é um ritmo sim, leve. Sim. É, né? uma,
0: é uma coisa, apesar do. é isso que eu falo, porque assim, eu acho que. É, o tema é um não é um tema leve é um tema pesado mas a, a, a DC escolheu contar essa história para esse público é, jovem né então talvez a escolha da, do, do, lá da, do dos gurihiro das gurihiro para para desenhar seja justamente para poder deixar a coisa toda um pouco mais leve né porque o tema não é leve ele é contado de uma maneira leve mas é, é um tema pesado, só que o, o, os desenhos até a, a, os desenhos por serem tão cartunescos, né, e, e puxados para é, é, ele ele é puxado para aquele mangá, mas é aquele mangá americanizado, né, tipo aquele desenho a, a, as três Espiãs demais, né, é um é um desenho puxado mais ou menos para aquele estilo e, e deixa o gibi mais leve, né? Deixa a história mais leve.
2: Eu vi muito... Eu vejo muito da influência ali da, da linha Animated, né? Que Deus a tenha. Do Bruce e do Paul Dini, né? Que é legal demais. Aquelas adaptações que eles faziam. É, eu vejo muito... Cara, um pouco de... né? Até um pouquinho de Estúdio Ghibli. É, no ritmo, sabe? Tipo, uma coisa mais simples. É... Todos os personagens do, da mitologia do Superman são tratados de suas formas icônicas, né? Então, você reconhece todos eles ali, muito, muito simples, né? O Clark tá sempre com aquele terno meio desengonçado, que parece que o número é três vezes o número, número o tamanho dele, né? É, o Jimmy Olsen sempre com o cabelinho ruivo pra trás, a gravatinha borboleta sempre de verde, de verde. a Lois é aquela repórter intrépida, como sempre, o Perry White sempre tá com aquela, aquele coletinho... É, Cara, o clássico do clássico e, e, e sempre, tipo, contando uma história difícil para um público. É, não vou dizer imaturo, mas tipo, tá aprendendo ainda a lidar com isso. E, cara, eu gostei muito do resultado. Eu acho que foi o, me o melhor gibi do Superman que eu li, tipo, facilmente nos últimos cinco anos.
0: É, eu não tenho lido as, as bem, fases atuais. Brincando,
2: assim, assim tipo. É, porque é muito honesto em relação à essência do personagem, ao que ele significa e por si só conta uma história um ângulo que eu não tenho, eu não vivi né? Não, é, por ser um homem branco não, né? não passei por esse tipo de conceito né? a gente não é americano, também. não vive mas você tipo entende completamente consegue se relatar com o ponto de vista da, da, da Roberta você consegue se relatar com o que o Superman está passando, tipo, de se auto reconhecer de vencer aquelas limitações próprias e cara, porrada nem é nazista né? sim, então, como eu disse sim é
0: o mais importante é, disso, tudo. exato.
1: Ah, eu, eu gosto também, acho um, achei um gibi divertido de ler. Porém, assim, tem essa coisa de, de, de ter uma narrativa fluida bacana, como eu falei aqui. Eu li não um tá para as três edições, eu li a primeira vez. Agora você está na lista há bastante tempo, mas desde que o, o facas deu essa dica aí para gente gravar sobre, eu seja, já puxei pro tablet e li recentemente. E é leitura rápida mesmo, gostosa, não, não cansa não, termina você já quer ver o que está acontecendo, não porque seja uma coisa espetacular, mas porque é divertido. E é um episódio mensal, não tem nenhuma pretensão quanto a isso, não. Acho que até é bobo em alguma, alguns aspectos, mas altamente divertido. E acaba quando e você pensa assim, pô, eu quero mostrar isso para alguém, assim, para um leitor mais novo, para alguém que pode iniciar, ou até alguém da nossa cidade mesmo que não seja tão ligado. Engibis, mas que curta o tema né a temática da, da história acaba sendo também uma e aí eu acho que de é sacada mais que falta esse arremate na tema, uma, essa apresentação do Superman né porque ele não tá só ali guiando os fatos ele tá tendo um arco dele ali dentro mesmo né sim, sim de sim, descoberta sim. de poderes e tudo mais que é legal para puxar depois esse leitor para aí até mais coisas do personagem esse novo leitor provavelmente Repito, acho que fica, falta um, um arremate no final ali, mas eu acho que cumpre o, o que promete você pegar alguém que não esteja com a mente fechada para os seus gibizinhos. Bom, então, vamos vamo
0: fechar, vamos dar uma nota de 0 a 5 para esse gibi, no, no aspecto geral. O Maurício já falou que leu a, a versão digital importada da, do, do gibi. Eu e o Facas lemos as... A, a edição da Panini, então eu acho que vale a pena a gente contar tudo, né? Tanto história como edição. Eu, você, Facas, de 0 a 5.
2: Cara, eu... A história eu vou de 4,5. O Maurício falou, existem... Se eu for analisar tecnicamente algumas escolhas que eles fazem, eu entendi por que, que as escolhas foram feitas, porém, tipo, é, poderia ser melhor, para ser mais empolgante ali. Eu acho que algum, alguns quadros ali, a arte ficou irregular. Mas a, a edição da Panini, cara... É uma, eu acho que é uma das coisas mais legais que eu já vi da Panini... É, a identidade visual é muito legal... É, todo trabalhado aí nas cores primárias... Aí nas cores do Superman mesmo... É, não sei se de propósito ou não... É, Amarela a capa... né sim Uma referência direta aí... Como, como o povo asiático aí era tratado... né pelo, é, Mas assim... A diagramação muito legal... O acabamento muito legal... É um encadenadinho, né? Você lê num tapa, muito fluido, e eu fico eu acho, com 4,5 para tudo. Assim. Ele é realmente um muito legal. Eu gosto desse formato, é, não formato americano, um pouco menor ali, tipo, pra uma história fechada. Eu acho que para essa, essa linha de, de novos leitores aí, de edições fechadas, funciona. E fica muito bacana.
1: É, é uma nota bem dada. Você, Maurício Dantas. É, deixando claro que é um. É um nerd mais velho que tá, que tá dando essa nota, mas quem reconhece o valor do bom gibizinho despotencioso. Eu daí um 3,5, aí eu acho que a arte cumpre o seu papel também, mas não é nada demais assim. É bonita, como vocês falaram, é competente, mas até a narrativa é simplificada mesmo para esse público, então atende sim, mas para mim fica no, no 3,5 como eu falei, digital mesmo vi essa edição da, da Panini em banca já é bem bonita, realmente lamento só não ter saído nas três edições, né, eu acho sempre bacana, principalmente quando a Panini faz esse formato aí, de mensal capa cartão, né que é um produto bonito, eu até comentava isso mais cedo no Twitter que é bonito e é legal de ter eu sou muito a favor ainda de ter como aqueles aquela trilogia do elogia né do Loeb com o tinseio que aqui vai sair como demolidor mais e homem azul saindo no formatão Hulk cinza também né já saiu no formato menor uhum. mas uhum. essas duas primeiras é um capa cartão um formato mais tabloide tudo mais vou ver em origem também é, eu não tenho com essas pelo pelos encadernados não porque eu gosto de ter as edições separadas e essa é uma é uma estranha que vale a pena ter assim que cada volume são 80 páginas como saiu lá fora né é, é mais parrudinho justificaria ter os volumes, mas quem quer sua capa e sua sua lombada na estante não fica atrás.
0: Bom, então eu vou eu vou vou dar uma nota 4 para a edição e para a história porque eu acho que eu acho que vale a pena. É, ah, como eu falei a tem esse texto no final que, infelizmente, é algo até raro nas, nos encadernados da, da Panini. É, tá certo que esse daqui não é um texto da Panini, né? um texto que foi publicado originalmente é, lá no, nos Estados Unidos, quando da publicação do, do Gibi lá, então não é uma produção local, mas é, é sempre... É, a, gente, a gente às vezes às vezes enaltece um, um, um trabalho que não é nada mais do que a obrigação da Panini em trazer, mas eu acho que, que vale a pena exaltar isso nesse, nesse caso, porque é um texto muito bom. O Luen Yang ainda traz é, fotos dele, né, da, da, da adolescência dele, da infância dele, é, traz, tem algumas fotos de arquivo. Eu acho A edição toda eu acho bem bacana, mesmo sendo nesse eco mas é a linha que a, que a, desse, que a Panini escolheu para poder publicar aqui no, no Brasil essas edições. Eu não sei se nos Estados Unidos eles já saem nesse formato menor, ou se saem em formato americano. É, mas, enfim, de qualquer forma, a, é um encadernadozinho muito bacana. Eu também li numa sentada. Né, é,
1: abraço, Vitor Azambuja. Abraço,
0: isso, abraço, Vitor Azambuja. Li numa tarde, assim, foi, foi numa tarde de domingo, terminei de editar o pilha e fui, e fui ler esse gibizinho, e foi, assim, foi uma, uma grata surpresa, porque é, tinha passado por mim batido, eu, sou, eu soube desse gibi, da qualidade dele, depois que foi publicado, acabei pegando é, na banca mesmo, porque na Amazon não tinha mais, ou estava com ágio, peguei, peguei depois que... que voltou para a banca, né, porque a Panini publicou lá em dezembro, mas aí alguns meses depois voltou, né? o, o encalhernado, o encalhe voltou para as bancas, eu acabei pegando e não me arrependo, é um, um gibizinho bem bacana e eu, eu recomendo você que ainda não tem, se, tenta ir atrás, se não conseguir a edição da Panini, vai atrás das, das edições em inglês, digitais, que seja, mas é, vale a pena, vale a pena você, pra, até para você poder mostrar para o teu... Pra um sobrinho, pra um filho Ali com 11, 12 anos Já, já vale a pena você apresentar Esse gizinho pra ele, que, que é bem legal mesmo Considerações sinais Maurício Dantas Vou fazer coro aqui
1: com O meu amigo Joel, o Superman <risos> A, a, a <risos> fase atual Tem seus problemas sim O próprio Joel é crítico dela, mas É sempre bom ler os gibis bons Superman Saga do Superman tá aí também Tendo agora uma fase muito boa E é isso personagem bem escrito, a, a galera fica dizendo, assim, que é difícil escrever o Superman, porque ele é poderoso, porque ele é bom demais, não sei o que, não o problema aí é é, é, é de, não é de idealização não, o é de realização mesmo, de bons gibis, mas tem vários aí pra mostrar como o personagem é bom, e que se permite a, a, essa porrada de histórias diferentes, né como o próprio Superman Pai na Terra lá, do Paul Dini, com o Alex Ross que a Paninha até lançou naquele aquele capa do Egandão, né, do, juntando com o do Batman, do Shazam, Mulher maravilha, etc. Recomendo também, um belíssimo gibi. E
0: você, André Facas, considerações
2: finais? sinais? Cara, fecho, fecho com o Maurício, leia um Superman. Se você acha que o Superman é muito bom, ou ele é muito poderoso, você não entendeu o personagem, leia de novo. É, eu acho que é um personagem que é cada vez mais necessário dentro do, do imaginário das pessoas. A gente precisa cada vez mais do Superman presente tipo. Bem representado. É... O Superman não é o cara que quebra. Que tipo. Que deixa o pai entrar no furacão pra se matar só pra proteger um segredo. O Superman é o cara que faz a coisa certa sempre. Tá? Tipo, e é o maior amigo que você pode ter. Então. Ler esse gibizinho aqui me fez lembrar porque que eu gosto tanto do por que é o meu personagem favorito. Né, dentro dos quadrinhos. Então, ler o Superman, sempre válido. E é isso.
1: Aliás, tá aí uma, uma adaptação que, que não trouxe nada de novo pro personagem, e graças a Deus vai morrer por aí, né? Que é essa do Snyder. Nem os, é os caralhinhos voadores ficaram. Graças a Deus. <risos> Bom, até mais, viu, Maurício Dantas? Pai, o alto e avante. Eu ia começar com isso, mas achei baga, agora eu já perdi a vergonha. <risos>
0: André Facas, você já é de casa, viu? Você já pode, só não, não vai no banheiro
2: com a porta aberta. Ah, não, porque eu vou passar vergonha, né? Porque chão frio, você sabe como é É
1: verdade. <risos> e, e não, come o iogurte do Marquita na geladeira, senão ele fica puto.
2: Ah, não, mas é. É, o Marquita ele já soltou uma, ele já soltou a, a maldição em cima de mim, que eu fiquei com o mesmo corte de cabelo que ele. Que é, que é o famoso bicho morto na cabeça.
0: Isso é inveja, isso é inveja do, de alguns que não tem cabelo. é. É, com a calva. É
2: verdade, é, 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 é verdade. Tudo culpa do Laurentino, como sempre. E do Dãozinho, é, dois carecas safados. É, tu sabe que Bom. a pessoa calva é a pessoa que já não tem mais moralidade <risos> nenhuma.
0: Bom, então é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.